0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu já pertenci a alguma denominação religiosa, tipo Igreja A, Igreja B. Eu me converti quando eu estava imerso, mergulhado em filosofias orientais, em misticismo, espiritismo e tudo isso, todos esses ismos. E eu me converti depois que eu escutei o Evangelho puro, o simples Evangelho, de um colega na faculdade. Uh, depois que ele me falou muito do Evangelho e eu acabei me convertendo em casa, o nosso contato ficou interrompido, eu não lembro se nós entramos em férias ou alguma coisa assim. E eu nada, nada sabia sobre igrejas ou denominações. Aí o que eu fiz? Eu voltei ao catolicismo, que era a origem. Da, da minha família, né, da minha religião de origem, como todo brasileiro praticamente nasceu católico. E aí eu me apliquei ao estudo da Bíblia e também da doutrina católica. Comprava um monte de livros católicos e ficava estudando aquela doutrina e comparando com a Bíblia. Aí em menos de um ano eu já comecei a perceber que tinha algo de errado, não com a Bíblia, mas com o catolicismo. E nessa época eu já estava morando em Alto Paraíso de Goiás, que na época era um vilarejo. Hoje é uma cidade turística, inclusive acabou virando um turismo místico, de misticismo, que isso, isso aconteceu um ano, mas ou menos depois que eu estava lá, começou a chegar um, muita gente ligada a misticismo, a esoterismo, a espiritismo e a todos esses ismos, e transformaram aquilo numa grande babel de misticismo. Uh, mas na época que eu morei lá, era um pequeno vilarejo, eu trabalhava como professor de uma escola de segundo grau, e eu tinha ido morar lá também pelo ideal de fazer alguma diferença nesse mundo, de plantar minha própria comida e coisas desse tipo. A princípio lá eu também frequentava a igreja católica, mas um, o padre acabou viajando para o exterior, ele era holandês, ele viajou, aí eu passei a me congregar com alguns irmãos em Cristo numa pequena congregação batista que existia ali. Era basicamente uma família e duas viúvas, <risos> e algum, alguns visitantes esporádicos. Não tinha pastor, não tinha nada, tinha um salãozinho, não tinha nem placa na, na porta. Uh, e essas pessoas são, me são muito queridas até hoje, e eu aprendi muito com aqueles irmãos ali. Pela falta de um pastor, porque não era uma igreja batista, era uma congregação ligada a uma igreja de sobradinhos, se não me engano, em Brasília, como não existia pastor, eu logo acabei ajudando outro irmão que tinha ali, eu pregava o evangelho junto com ele. E enquanto eu aguardava pelo batismo da igreja batista, porque, segundo aquela denominação, teria que ser feito por um pastor o batismo, viria um pastor de Brasília me batizar, etc. Mas enquanto eu aguardava por isso, o Senhor começou a me despertar para a questão, a verdade do corpo de Cristo o batismo, o meu batismo pelo pelo pastor da igreja batista foi adiado duas vezes primeiro porque o primeiro pastor que iria para lá me batizar teve um ataque cardíaco e depois o segundo que depois iria substituí-lo viajar até lá, teve um acidente de automóvel então nesse meio tempo eu fiquei sem aquele batismo e, e eu brigava até por meio de cartas com irmãos que eu havia conhecido e que se reuniam somente ao nome do Senhor, eu não aceitava, como é que pode? Vocês não têm igreja, não têm iluminação, né? Isso foi nos anos, no início dos anos 80, 1979, 1980, mais ou menos por aí. E, mas esses irmãos reconheciam que a igreja é formada por todos os salvos o todos os salvos, e que por isso eles procuravam ir congregar fora, separados, de todo o sistema que de alguma maneira diminuísse essa verdade de que todos os salvos fazem parte da igreja. Porque qualquer sistema que divida os salvos por diferentes nomes, já não está reconhecendo a unidade do corpo de Cristo. Mas eu resistia a essas ideias desses irmãos. Né? Eu não... Como é que pode não ter uma igreja, não ter pastor, não ter isso, não ter aquilo? Eu vinha num sistema católico também que tem tudo isso. Mas não existe nada. Nada tão poderoso quanto o toque do Espírito Santo no nosso coração para nos ensinar a palavra. A tradução da Bíblia Revista Almeida Atualizada diz o seguinte, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, vai conhecer a respeito da doutrina. Porque primeiro precisa querer fazer a vontade. Muita gente não entende porque não simplesmente não quer fazer a vontade do Pai, quer fazer a própria vontade. A ordem é sempre essa, não o inverso. Para um coração desejoso de fazer a sua vontade, o Senhor vai mostrar que vontade é essa. Mas para o coração que não tem o desejo de fazer a vontade, por que Deus iria perder tempo mostrando qual é a vontade dele, não é mesmo? Eu tenho certeza de que você vai concordar com isso, porque sendo um salvo por Cristo, você já experimentou isso em muitos aspectos da sua vida. Quando nós fechamos a torneira dos nossos argumentos, da nossa sabedoria, da nossa vontade própria, aí nós nos rendemos e estamos prontos para escutar o que Deus quer nos falar. E quando nós estamos assim, rendidos, Deus fala conosco. Então... Quando eu fui convencido de que não deveria defender o denominacionalismo, ou seja, o um cristianismo dividido em denominações, quando eu fui convencido de que deveria ser apenas cristão e não mais um batista ou presbiteriano ou assembleiano, seja lá o que for, faltava o Senhor me mostrar que eu deveria me separar fisicamente do sistema denominacional. Isso porque o meu pobre, viciado entendimento acreditava ainda que teria mais proveito para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho, etc., etc., se eu continuasse pregando naquela congregação batista, já que naquele momento ela já, a casa estava cheia, por assim dizer, né? Porque os meus alunos estavam indo ali. Alguns deles assistiam à missa e acabava a missa era quando a gente começava a pregação no, no salãozinho da Igreja da Congregação Batista, logo ao lado, quase ao lado da da igreja católica, então eles acabavam a missa... porque os pais obrigavam eles a irem à missa... atravessavam a rua e iam lá... então tinha muita gente ouvindo o evangelho... então parecia um contrassenso... de repente eu falava assim... não quero mais congregar aqui... porque eu vou congregar somente ao nome do Senhor... e sabendo que não tinha mais ninguém naquela cidade... pensando do mesmo jeito... então o que eu fiz? eu orei... durante algum tempo... e aí o Senhor... Uh, mandou a resposta... Mandou a resposta para mim. Eu, eu escrevi a minha própria experiência uh, para você, descrevi a minha própria experiência para você, sem saber se ela iria, se ela vai servir de alguma coisa. Mas eu atrevo-me apenas a deixar você o que eu aprendi em Atos 20, quando Paulo já antevia um futuro de dificuldades para o rebanho. Em Atos 20, versículo 28 a 32, leia a passagem. Ali os anciãos ou presbíteros, já não são vistos como eleitos por homens... por indicação do apóstolo ou dos apóstolos... que era a condição para se eleger presbíteros... como era feito no princípio... mas ali são vistos como constituídos pelo Espírito Santo... que é a única fonte fidedigna em tempos de ruína. Buscar a Deus e a sua palavra... e pelo poder do Espírito Santo sermos ensinados. A distância de Paulo e da doutrina de Paulo que basicamente trata do mistério da igreja, o corpo de Cristo... em Efésios 3, o um mistério revelado pela primeira vez a ele... Uh, o distanciamento de Paulo, quando Paulo partisse... você lê isso em Atos 20... isso uh, daria uh, oportunidade para a entrada de lobos cruéis... pessoas de fora interessadas na destruição do rebanho... e não somente isso, mas também dentre eles mesmos, homens se levantariam falando coisas perversas, ou pervertidas, ou, ou distorcidas, com uma finalidade, serem seguidos pelo rebanho. E isso é o que você mais vê hoje na cristandade. E numa, num tal estado de coisas, Paulo entrega eles, aqueles irmãos de Éfeso, não, ele não os entrega a um papa, ou a um sistema religioso, ou a uma convenção, ou a alguma uma junta de homens, não. Ele os entrega a Deus e a sua palavra, a palavra da sua graça, porque só, só essa era poderosa, só Deus era poderoso e a palavra era capaz de esclarecer o coração deles. É isso que nós necessitamos num tempo de abandono e de ruína como este em que nós vivemos: separação do mal, separação de tudo aquilo que desonra o nome de Cristo e estarmos congregados a Ele, a Cristo Jesus, ao seu nome e não a qualquer outro nome ou denominação. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.